0: Hablaremos de temas importantes que permitirán experimentar amor y paz día a día. Y compartiremos entrevistas con maestros adjuntos NASA y maestros de un curso de milagros. Gracias por acompañarnos. Comenzamos. Lección 140 del libro de ejercicios de un curso de milagros. La salvación es lo único que cura. La palabra cura no puede aplicársele a ningún remedio que el mundo considere beneficioso. Lo que el mundo percibe como un remedio terapéutico es solo aquello que hace que el cuerpo se sienta mejor. Mas cuando trata de curar a la mente no la considera como algo separado del cuerpo, en el que cree que ya existe. Sus medios de curación, por lo tanto, no pueden sino sustituir una ilusión por otra. Una creencia en la enfermedad adopta otra forma, y de esta manera el paciente percibe ahora sano. Mas no se ha curado, simplemente soñó que estaba enfermo, y que el sueño encontró una fórmula mágica para establecerse. Sin embargo, no ha despertado del sueño, de modo que su mente continúa en el mismo estado que antes. No ha visto la luz que lo podría despertar y poner fin a su sueño. ¿Qué importancia tiene en realidad el contenido de su sueño? Pues, o bien uno está dormido o bien despierto. En esto no hay términos medios. Los dulces sueños que el Espíritu Santo ofrece... Son diferentes de los del mundo, donde lo único que uno puede hacer es soñar que está despierto. Los sueños que el perdón le permite recibir a la mente no inducen a otra forma de sueño a fin de que el soñador pueda soñar otro sueño. Sus sueños felices son los heraldos de que la verdad ha alboreado en su mente. Te conducen del sueño a un dulce despertar de modo que todos los sueños desaparecen y así sanan para toda la eternidad. La expiación cura absolutamente y cura toda clase de enfermedad, pues la mente que entiende que la enfermedad no es más que un sueño, no se deje engañar por ninguna de las formas que el sueño pueda adoptar. Donde no hay culpabilidad, no puede haber enfermedad, pues esta no es sino otra forma de culpabilidad, la expiación no cura al enfermo, pues eso no es curación, pero sí elimina la culpabilidad, que hacía posible la enfermedad, y eso es ciertamente curación, pues ahora la enfermedad ha desaparecido, y no queda nada a lo que pueda regresar, que la paz sea contigo, que ha sido curado en Dios, y no en sueños vanos, pues la curación, tiene que proceder de la santidad, y la santidad no puede encontrarse allí donde se concede valor al pecado. Dios mora en templos santos. Allí donde ha entrado el pecado, se le obstruye el paso. No obstante, no hay ningún lugar en el que Él no esté. Por lo tanto, el pecado no tiene un hogar donde poder ocultarse de su beneficencia. No hay lugar del que la santidad esté ausente, ni ninguno donde el pecado y la enfermedad puedan morar. Este es el pensamiento que cura, no hace distinciones entre una irrealidad y otra. Tampoco trata de curar lo que no está enfermo. Al ser consciente únicamente de dónde hay necesidad de curación, esto no es magia. Es simplemente un llamamiento a la verdad, la cual no puede dejar de curar, y curar para siempre. No es un pensamiento que juzgue una ilusión por su tamaño, su aparente seriedad o por nada que esté relacionado con la forma en que se manifiesta sencillamente se ha concentrado en lo que es y sabe que ninguna ilusión puede ser real no tratemos hoy de curar lo que no puede enfermar la curación se tiene que buscar allí donde se encuentra y entonces aplicarse a lo que está enfermo para que se pueda curar Ninguno de los remedios que el mundo suministra puede producir cambio alguno en nada. La mente que lleva sus ilusiones ante la verdad cambia realmente. No hay otro cambio que este. Pues, ¿cómo puede una ilusión diferir de otra sino que los atributos que no tienen sustancia, realidad, núcleo, ni nada que sea verdaderamente diferente? Lo que hoy... Nos proponemos es tratar de cambiar de mentalidad con respecto a lo que constituye la fuente de la enfermedad, pues lo que buscamos es una cura para todas las ilusiones y no meramente alterar o alternar entre una y otra. Hoy vamos a tratar de encontrar la fuente de la curación, la cual se encuentra en nuestras mentes porque nuestro Padre lo ubicó ahí para nosotros. Está tan cerca de nosotros como nosotros mismos, está tan cerca de nosotros como nuestros propios pensamientos, tan próxima que es imposible que se pueda extraviar, solo necesitamos buscarla y la hallaremos. Hoy no nos dejaremos engañar por lo que a nosotros nos parece que está enfermo, hoy iremos más allá de las apariencias hasta llegar a la fuente de la curación, de la que nada esté exento. Tendremos éxito en la medida en que nos demos cuenta de que jamás se puede hacer una distinción válida entre lo que es falso y lo que es igualmente falso. En esto no hay grados ni ninguna creencia de lo que no existe pueda ser más cierto en algunas de sus formas que en otras. Todas las ilusiones son falsas y pueden sanar precisamente porque no son verdad. Así pues, dejemos a un lado nuestros amuletos, nuestros talismanes y medicamentos, así como nuestra encantación y trucos mágicos de la clase que sean. Sencillamente per permaneceremos en perfecta quietud a la escucha de la voz de la curación la cual curará todos los males como si de uno solo se tratase y restaurará la cordura de Hijo de Dios. Esta es la única voz que puede curar. Hoy escucharemos una sola voz, la cual nos habla de la verdad en la que toda la ilusión acaba y la paz retorna a la eterna y serena morada de Dios. Nos despertamos oyéndolo a Él y le permitimos que nos hable durante cinco minutos al comenzar el día el cual concluiremos escuchando de nuevo durante cinco minutos antes de irnos a dormir. Nuestra única preparación consistirá en dejar a un lado los pensamientos que constituyen una interferencia, no por separado, sino todos de una vez, pues todos son lo mismo. No hace falta hacer distinciones entre ellos y demorar así el momento en que podamos oír a nuestro Padre hablarnos lo oímos ahora hoy venimos a Él sin nada en nuestras manos a lo que aferrarnos y con el corazón exaltado y la mente atenta oremos la salvación es lo único que cura háblanos Padre para que nos podamos curar y sentiremos la salvación cubrirnos con amorosa protección y con paz tan profunda que ninguna ilusión podría perturbar nuestras mentes ni ofrecernos pruebas de que es real esto es lo que aprenderemos hoy repetiremos cada hora nuestra plegaria de curación y curando el reloj marque la hora dedicaremos unos minutos a ir la respuesta a nuestra plegaria que se nos da según guardamos felizmente en silencio hoy es el día en que nos llega la curación hoy es el día en que a la separación le llega su fin y en el que recordamos quiénes somos en verdad. La salvación es lo único que cura. Háblanos Padre para que nos podamos curar. Y ahora, de la mano de las reflexiones de Kenneth Wapnick, podremos entender y comprender mejor nuestra lección del día de hoy. Esta es una lección interesante debido al uso de la palabra cura, Aparte de dos lugares en el texto y una vez en el libro de trabajo, esta lección es el único lugar en un curso de milagros donde aparece. Encontramos la cura sin embargo en los dos folletos psicoterapia y el canto de la oración. Por lo general se piensa que una cura es algo que le sucede al cuerpo. Los psicoterapeutas también hablan de curar la mente de alguien, aunque su comprensión de la mente difiere del curso. Por lo tanto, la curación casi siempre se usa en relación con algo físico o psicológico que está mal, y es una connotación aquí. El contexto es la enfermedad, pero el mensaje familiar de la lección es que la enfermedad está realmente en la mente. Por lo tanto, si quieres una cura, Tienes que curar la mente del pensamiento de culpa. Esta lección también discute la magia, contrastándola implícitamente con la curación. La magia es todo lo que el ego ofrece para resolver el problema a nivel sintomático, lo que significa no resolver el problema en absoluto. La sanación lleva el problema a su fuente, la decisión de la mente de ser un ego. Otro tema importante en esta lección es el primer principio de los milagros, sin orden de dificultad entre ellos, cada problema es el mismo, por lo que los síntomas de la enfermedad, emocionales o físicos, por muy dolorosa que sea la experiencia, no son diferentes entre sí, contrariamente a la primera ley del caos del ego no hay jerarquía de ilusiones. Muchas cosas en el mundo pueden aliviar algunos síntomas algunas veces, pero no pueden curar la causa, esto no significa que debas sentirte culpable cuando haces magia o tomas medidas para ayudar a tu cuerpo, sino que debes llamar al remedio por su nombre propio, magia, sin embargo la magia no es pecaminosa como ya hemos visto. Todos los medios materiales que usted acepta como remedios para las enfermedades corporales son declaraciones de principios mágicos, sin embargo no se deduce que el uso de tales agentes con fines correctivas sea malvado. El punto en que la magia no sanará la mente porque no te despertará del sueño, sin embargo puede ser una forma reconfortante y no, y no amenazante de tratarse a sí mismo a los demás. Jesús te pide que entiendas la enfermedad desde la mente, para que el remedio, el perdón de la mente, pueda ser aplicado donde sea y como sea que pueda ser útil. Jesús está hablando no solo de la medicina tradicional y no tradicional, sino también de las formas tradicionales y no tradicionales de psicoterapia. Si usted tiene un dolor de cabeza y toma una aspirina, el dolor de cabeza desaparece y usted se siente mejor. No hay nada malo en sentirse mejor físicamente, pero la causa real del dolor de cabeza sigue siendo la decisión de la mente de estar enferma, haciendo que la culpa sea real y proyectándola sobre el cuerpo. Sin embargo, mientras que no hay nada malo en sentirse mejor físicamente, hay algo malo en creer que el problema es sanado cuando no lo es. Esto asegura su supervivencia continua en la mente, que depende de la proyección sobre los cuerpos en forma de enfermedad o ira. Con la causa subyacente desconocida, la protección aparece tener vida propia, más allá del control del individuo que lo proyecta. Esto asegura que la proyección continuará sin disminuir, al igual que los síntomas de una forma u otra, la sustitución de la ilusión por la ilusión. La culpa en la mente está a salvo, nada lo ha cambiado, lo que explica por qué experimentamos el cuerpo como enfermo. Esto no permite concluir que el problema no esté en la mente sino en el cuerpo, nuestra atención está así dirigida a hacerla sentir mejor. Mientras el ego inteligente restablece nuestra falta de mente, el verdadero problema, la culpa de la mente que proviene de su decisión de separarse, se olvida, esto significa que la causa de la enfermedad permanece y continuará apareciendo en el cuerpo a través de la proyección. La sustitución de síntomas de Freud, si no se deshace la causa permanece para generar otros síntomas, puedes o no reconocerlos como tales, pero mientras haya culpabilidad inevitablemente generará alguna otra sombra de sí mismos o algún otro síntoma. La expiación, la presencia del Espíritu Santo en la mente que sueña, nos despierta de esos sueños ilusorios de enfermedad del ego, los sueños felices no tienen nada que ver con un mundo mejor, son sueños de perdón, deshacen los sueños infelices del ego del ataque y culpa, y corrigen felizmente los pensamientos de separación de la mente al recordarnos nuestros intereses compartidos con todos los demás. El perdón deshace las ilusiones, aunque en sí mismo es una ilusión, porque perdona lo que nunca sucedió. A diferencia de los demás, el perdón no genera más ilusiones, al igual que los círculos viciosos del ego, culpa, ataque y ataque-defensa. El propósito último del perdón es despertarnos del sueño en oposición al propósito del ego de mantenernos dormidos. Las ilusiones del ego de ataque y separación tienen como razón de ser mantener el pecado real, pero verlo en los demás. Esta proyección constituye la esencia de los sueños de odio del mundo, la protección de los sueños secretos de culpa del ego, los sueños felices de perdón y sanación. Son heraldos de la verdad, anunciando su amanecer al preparar nuestras mentes para ella. Ellos anuncian la verdad, pero por sí mismos no son la verdad. La hermosa sección Heraldos de la Eternidad describe esta función de la relación santa. Cada milagro de unirse es un poderoso heraldo de la eternidad. Nadie que tenga un solo propósito unificado y seguro puede tener miedo. Nadie que comparta su propósito con él no puede no serlo. La expiación sana y cura porque deshace la culpa. La palabra curación se utiliza aquí específicamente porque la asociamos inmediatamente con el cuerpo, una asociación falsa que ahora al ser llevada a la conciencia puede ser corregida. Los síntomas no son más que el efecto que la culpa, que es su causa. Esto tiene sentido solo cuando recordamos que el cuerpo no existe fuera de la mente, de hecho no existe en absoluto, además la mente no está en el cuerpo. La enfermedad entonces es el pensamiento de culpabilidad de la mente, la sombra del pecado que creemos nos separó del amor de Dios y la expiación representa nuestra elección corregida por el Espíritu Santo que deshace la separación, la culpabilidad y el ataque. Por lo tanto la enfermedad sin culpa no queda nada a la que la enfermedad pueda volver. La expiación está consciente de dónde está la necesidad de sanación y por lo tanto no busca sanar el cuerpo. Sin embargo, siempre y cuando nos identifiquemos con el cuerpo, creemos que la necesidad de curación está en cualquier lugar menos en la mente. Por eso Jesús nos aconseja, no busques cambiar al mundo, sino que elige cambiar tu mente acerca del mundo. Es en el cuerpo ¿El que no puede sufrir la enfermedad? Sin embargo, Jesús no está diciendo que usted no debe tomar medicamentos si está enfermo. Él simplemente nos pide que no lo llamemos cura o una curación. La magia alivia el síntoma y no se puede decir lo suficiente. Nada en un curso de milagros debe tomarse como excusa para no ver a un médico o tomar medicamentos si estás enfermo, Ni para descansar si estás cansado, y comer si tienes hambre. Jesús solo te pide que te des cuenta de que la magia en lo que estás haciendo no sanará el pensamiento de separación, que es la causa última de cada problema. El milagro es inútil si aprendes que el cuerpo puede ser sanado, porque esta no es la lección que fue enviado a enseñar. La lección es que la mente estaba enferma y pensaba que el cuerpo podía estar enfermo. Proyectar su culpa no causaba nada y no tenía efectos. Entonces cuando entendemos la verdadera elección, ya no hay elección, la felicidad ha reemplazado el dolor, la curación, la enfermedad, Dios el ego y estamos en paz. Gracias por unir tu mente a todas las mentes, soy gratitud.